0: Всем добрый день, добрый вечер. С вами подкаст «Индекс Авдеева» и я, его ведущая Елена Мельник, и наш постоянный гость Алексей Евгеньевич Авдеев. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. День добрый. В подкасте «Индекс Авдеева» мы говорим про пластическую хирургию, про психологию и про жизнь, как она есть до и после пластики. И сегодняшняя тема выпуска – это тренды в хирургии. Согласитесь, звучит неоднозначно. Я привыкла к трендам на фондовом рынке, фэшн-трендам, дизайн-трендам. А оказывается, и в пластике есть свои тренды. И вот сегодня поговорим об этом. Расскажите вообще, откуда это взялось, как они сформировались, эти тренды, откуда они приходят вообще?
1: Все тренды на сегодняшний день… Да, слово такое, оно как бы для хирургии не совсем подходящее, потому что раньше, скажем так, его не было. да Но сейчас все тренды приходят от… И идут от того, что большинство людей хочет выглядеть как кто-то. Вот как кто-то. Вот конкретная есть звезда, прям, да? конкретная да, звезда, да. и люди начинают ей подражать. Отсюда, собственно говоря, берется определенный тренд, где подстраиваются уже хирурги в некотором роде. И выполняют эти операции для того, чтобы сделать определенную часть тела похожей на определенную часть тела звезды. Возьмем, для примера, губы. Ну, вот, ну, Казалось бы, да. Да, казалось бы, да, казалось бы, губы. Есть определенные там золотые стандарты, золотое сечение лица, где там верхняя губа там, должна составлять две трети нижней губы если мы говорим по высоте. Вот, по, ну, есть определенные позиции по формам. И когда приходят пациенты, они говорят, хочу губы, как у Анжелины Джоли, например. Да? Хочу попу, как у Ким Кардашьян. Хочу грудь, как у кого-то, у кого-то, у кого-то, там, mm -hmm. Муники Белучи, например. Да? А, и вот, вот эти, к сожалению, я не знаю, к сожалению, может быть, к счастью, но, но если, если вспоминать старые времена, то всегда почему-то было так, что все импортно почему-то лучше, да, нежели советское. Наверное, вот этот какой-то немножко какой стереотип остался. Вот. Но здесь же человек применяет для себя. Наверняка вы видели людей, которые начинают себя переделывать под Кена, uh -huh. под Барби. Под Барби, да. да. Есть один, буквально вчера я видел, да человек, который был кеном, а сейчас вдруг стал Барби. <связать> Ре реально, трансформация, да. Такая. Трансформация, да. да. Если мы возьмем, например, Азию, тот же Таиланд, там очень распространена смена пола. Вот почему-то они тоже там, эта хирургия транссексуалов, смена пола, она очень здорово развита. На широкую ногу поставлена. Если мы берем, например, Корею, там очень развитые операции по так называемому на вилицу, да? широкоскулые лица делают угу. более узкими. И это серьезные такие костные операции на подбородке, с движением подбородка, со срезанием там, углов нижней челюсти. Достаточно серьезные операции. Там это тоже поставлено на поток. Вот этот тренд, ну, скажем так, тот, который есть в Южной Корее. Постепенно он переходит потихоньку в мире, да, тоже. Липосакция, вот этот фэтграфтинг, который пошел, да, когда люди не хотят ставить себе искусственные материалы в виде протезов, молочных желез и начинается вот эта история ФЭД-графтинга. Он тоже не так давно начался. Ну как недавно, ну лет 20 с лишним назад, но получил популярность вот, больше всего где-то, наверное, последние лет 10.
0: Давайте слушателям только объясним, фэтграфтинг – это перемещение. Ну,
1: фэтграфтинг, да, да. это перемещение жира с одной части на другую. Дословно это будет фет инъекция графтинг, да, инъекция жира, инъекция жира, который берется в одной части тела, где он лишний, и кладется туда, где его не хватает, будь то ягодицы, будь то молочные железы, будь то лицо там и так далее. Но он в себе имеет э, такую серьезную научную основу, потому что это не только волюмизация, увеличение объема, так как жировая ткань содержит стволовые мезохимальные клетки, это серьезное как бы, омоложение той зоны, куда переносится жир. И даже если мы делаем небольшие дозы в лицо, то мы получаем порой очень, даже без операции порой, да, мы получаем очень хорошие, очень хорошие красивые лица с хорошей кожей. Также это популярно сейчас и с пересадкой на кисти uh -huh. для улучшения структуры кожи, уменьшения морщин. Мне буквально недавно звонил мужчина, который просил сделать ему жир на кисти. Откуда вы его берете? Я говорю, ну, на кисти надо немного жира, да, поэтому... возьмем откуда? -нибудь. Он говорит, нет, мне надо много. Но я его не видел, он не приходил, все ограничилось телефонными звонками, но тем не менее...
0: У мужчин запрос тоже есть. У мужчин тоже запрос есть. Ну да,
1: да, да. Если брать там в процентном отношении, может быть, мужчин там 5%, а женщин, конечно, 95%.
0: Хорошо, тогда получается, что тренды формируются от нации, от страны, да, от желаний да, менталитета. Они, да,
1: да, 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 От национальных особенностей формируются. А хирурги некоторые их подхватывают ну, вот, имеют в, в виду этической да, Начинают разрабатывать уже эти методики.
0: Хорошо, а как же следовать трендам? Ну, мы же в России живем все-таки, да, на что нам ориентироваться? То есть мы говорим там про Бразилин и прочее, но это же несколько другое, чем там телефон себе поменять. да. Все-таки это тренд, это, ну, это хирургическое вмешательство. И мы же говорили ранее, что те люди, которые идут на пластику, они иногда не сопоставляют тот эффект, который они получат с внешними данными общими. Да? То есть общая картина остается, рост не меняется, там, вес условно не меняется. А, сами черты лица а, глобально останутся те же самые. Вот внедряя а, тренд да, и приходя к вам а, с, с фотографией, там, с инстаграмом. Ким Кардашьян условно, а, как сообщить этим женщинам и стоит ли сообщать о результатах? То есть всем ли подходит просто вот этот слепой перенос тренда на свою внешность?
1: Ну, конечно, не всем подходит, но тем не менее мы же работаем по запросам, я еще раз говорю, uh -huh. да, если приходят женщины и просят сделать э -э, перенос жира на ягодицы, да, я понимаю это тогда, когда э, там действительно есть какие-то определенные дефекты, впадины, там э, проблемы после инъекции, в ягодицы, uh -huh. она хочет там округлить себе зону как бы, ягодиц, которая переходит в Галифе, чтобы там не было западения. Да? Но это как бы вот, коррекция, да? uh -huh. А когда конкретно нормальную, хорошую попу хотят сделать большой. Ну, что здесь скажешь? Я не знаю, здесь уже как бы на любителя, на вкус. Останавливаете да. такие Они, кейсы? Ну, ну я, 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 например, да. Я, например, да, потому что я пытаюсь объяснить, что вы поймите, если вас рассматривать целиком, да, э, то это будет непропорционально. У вас, скажем, короткие ноги, да, угу. и у вас будет большая попа. Ну, кому-то это нравится, понимаете, в чем дело? Здесь очень сложно, вы о вкусах не спорят. Вот она увидела, как сделала там какая-то звезда, да, она хочет так же. Ну, хорошо, если все хорошо, собственно говоря, то потом смотришь, девочки приходят и достаточно э, с проблемами уже такими, ну, нету симметрии, нету, нету, самое главное, вот этих пропорций, да, uh -huh. которые должны бы были быть. Ну, и просишь, а покажите, какая была. Она показывает, какая была. Ну, вот лично, на мой взгляд, порой она была... Некоторые были гораздо лучше, чем нежели сейчас. Да? Mm -hmm. Я, может быть, не должен это говорить, но тем не менее... Э, но ну, это мое восприятие. Это тоже играет большую роль. Потому что как-то на заре своей молодости мне сказали, сделайте, как вам нравится. Ну, я с дуру сделал, как мне нравится. А мне говорят потом, а что вы сделали? Я говорю, ну как, вы же просили, как мне нравится? Мне вот так нравится. Она говорит: а мне не нравится. И вот тут большая проблема, да. Поэтому, поэтому мы должны э, выяснить, что хочет пациент, который к нам пришел. Вот ему нравится так.
0: Получить тот самый бриф.
1: Да, получить именно так. Поэтому ну, нам что остается делать? Нам надо либо тогда отказывать, либо делать так, как он хочет. Так, как он Если хочет. даже мы видим, что вот это будет непропорционально, да, но он думает об этом несколько лет, да, он, он, он хочет так. Но это и есть вот эстетическая хирургия желания.
0: Ну, а вот кто целевая аудитория таких трендов? То есть это все-таки 20 плюс, это девочки молодые, которые вот такие в, основном, в Инстаграме да. живут. В основном,
1: да. В основном, да. Те, которые хотят быть похожим на кого-то. И считаю, что если они будут похожи на кого-то, и вот у них будет такая форма губ, такая форма ягодиц, такая форма малышнинжелез, значит, вот у них все будет, и они будут топами.
0: Не боятся меняться, в общем. Да. Поколение, которое да. ничего не боится. Да, да, никаких да, да. изменений. Давайте поговорим про Запад, наверное, про штаты в большей степени. Что у них там происходит в пластической хирургии? То есть, что за тренды, и что там народ выбирает, как там целевая аудитория себя вообще ведет, как там женщины заказывают себе вот эти изменения.
1: Да, в принципе, сейчас э, на самом деле как бы все универсализ, универсализировалось. Угу. А, и благодаря тому, что есть там, международное общество реконструктивно-пластических и хирургов, айсапс, так называемое, да, а, по всему миру сейчас многие хирурги являются членами этого общества, проходят семинары, вебинары конгрессы один, один раз в два года съезды и поэтому в принципе эти как бы э, все тренды которые есть сейчас модные хирургии они распространены фактически по всему миру да я бы на сегодняшний день не сказал что что то есть в штатах чего нет у нас например да единственно по количеству операций конечно там, по латинской америка и соединенные штаты опережают россию там раз в десять по той статистике, которая существует, да, которая ведется, это так. То есть там ну, как бы количество операций, оно очень, очень значительное.
0: Почему так? Больше как-то люди могут себе это позволить, условно, или решительнее настроены?
1: Сложно um... сказать. Наверное, наверное, большинство может себе это позволить, наверное. Потому что если мы возьмем там в общей массе, конечно, там граждан России, то встречается очень часто ситуация такая, что ну, эстетическую хирургию государство как бы не оплачивает, да?
0: Она в квоты не, не входит, да, не наверное. по ОМС, там да. не в
1: квоты. Есть некоторые позиции, это прям гигантомастия, да, угу. когда уже это заболевание признаются, когда высокий пролактин, когда огромная грудь. То есть это уже по показаниям. Здесь можно как бы. А все остальное, ну как бы это считается желанием, да, желанием. Угу. Можно сказать такое слово, конечно, как блажь, и поэтому это как бы не оплачивается, не ОМС, поэтому это стоит денег. И есть люди, которые которые, ну, скажем так, копят год-два для того, чтобы исполнить свою определенную мечту.
0: Ну, либо участвуют в испытаниях, да? Я, я насколько помню, по прошлой своей деятельности, что такие штуки были. Ну, то есть какие-то импланты регистрируют, и нужно провести клинические испытания. Ну, нет, у нас нет, уже такого у нас нет. У
1: нас нет, к сожалению, нет испытания такие не на проводят. людях они не проводятся. проводятся уже. Да. То есть те э, вещи, которые там с имплантатами, с материалами, они, в принципе, изначально испытываются. Сначала на животных, но, mm -hmm. как, правило, э, как правило, у нас уже готовые. То, что имплантаты, например, молочных желез, там, ягодиц, э, имплантаты на лицо – там, на сколовые зоны, на надбровные зоны, там силикон тот же самый, из других там материалов, пористые материалы, они уже как бы прошли все лицензии, и в России они только подтверждаются. То есть мы можем использовать их тогда, когда получено разрешение Минздрава, когда есть на них определенное регистрационное удостоверение. Да, а другое мы, в принципе, использовать не можем. Как таковых испытаний на людей, на людях, конечно, ну в нашей отрасли не проводится, не проводится. Да.
0: Делает ли такое следование тренда человека счастливее пациента? Вот на вашем опыте, когда сделали бат
1: и человек просто? Делает, конечно, любые вот Поменял эти операции, да, да, да. Ты порой смотришь, смотришь, что как бы не совсем все естественно, а человеку нравится. Да, нравится, что сейчас она может вот так вот этими ягодицами потрясти как-то по-особому. Ну, все же смотрят. Вот надо потрясти. Вот это вот это самое главное. да?
0: Такая узкая
1: талия. Сейчас популярная операция собственно говоря, бодилифту, так называемому скульптурированию тела, да, где убираются лишние, ломаются ребра, делается узкая талия. Вот узкая талия – большая попа. Ну ну что скажешь? Ну кому-то это нравится.
0: Вот хотелось бы еще по аббревиатурам пройтись, потому что не все, даже я знаю, а уж зрители и слушатели тоже могут не разбираться. Мы сегодня прошлись по Бразилиан-БАД, по скульптурированию. Что еще мы можем рассказать именно из? Ну мы
1: можем рассказать, что например, не, ну например то, что, скажем так, увеличить попу можно не только жиром, потому что частенько приходят девочки, у которых жира-то нету. Ну и вот, кстати, да, и поэтому что тогда? Чем, чем увеличить-то, собственно, ну, есть сейчас препараты полимолочной кислоты, которые, которые тоже используются как волюмизатор. Единственное, что, конечно, их много надо для того, чтобы реально там увеличить, и поэтому цена будет очень... Ну, цена так достаточно вырастет, да, большая, да. Поэтому есть препарат скульптора, который, собственно, для этих целей используется. Он используется как Аналог филлеров тоже, но только там не гиалуроновая кислота, а полимолочная кислота. И один флакон можно развести там до 80 мл. И он нацелен на то, чтобы в принципе замещается с тканью. Да? То есть объем этот держится. Соответственно, на попу надо много. Угу. То есть ну, когда минимум там, с одной стороны 10 ампул, с другой стороны 10 ампул. Вот уже и Если человек... одна ампула там, стоит порядка там, ну, 30 тысяч рублей, то, конечно, эта сумма вырастает там, до 600 инъекционных. Да? Поэтому ну, вот есть вот такие методики, собственно говоря. Есть, конечно, протезы, но протезировать худого человека и ягодицы очень тяжело, потому что порой они контурируют. Стоя нормально, когда человек нагибается, они порой очень здорово контурируют. Поэтому лучше, конечно, какие-то вот волюмизаторы применить совсем у худого человека. Если негде взять жир.
0: А можно ли у кого-то попросить? как, не знаю, Может, глупый вопрос? На поверхности?
1: Ну нет, конечно, потому что ДНК другое, у -у -у. будет конфликт антигена антитела, и организм сожрет чужеродное
0: тело. Ну, да. вещество, да.
1: Будет вот так называемая классическая реакция отторжений. Потому что вот если мы возьмем, например, вот из этого пластика стакана вырежем кусочек, uh -huh. стерилизуем его, да, и куда-то вошьем, конфликта не будет, потому что организм его распознает как инородное тело, не содержащее чужеродного белка, заберет его в капсулу, капсулирует и все, на этом все закончится. А те ткани, которые содержат чужеродный белок, они, конечно, будут активно атаковываться организмом. Да. Но существуют на самом деле некие протезы, там, костной ткани, например, там, фасции, которые применяют много челюстно-лицевые хирурги, пластические хирурги, там, кардиохирурги. Ну, в общем, во многих во, в отраслях хирургии так называемый оцеллюлярный э, матрикс, где удалены Собственно говоря, вот эти биологические компоненты, на которые может возникнуть такой ответ. В этом случае, конечно, они, они ну, скажем так, тоже не вызывают какой-то агрессивной реакции организма. Но там специальная обработка с удалением вот этого mm -hmm. чужого ДНК и белка.
0: В общем, темный лес, я так смотрю. Говорите, и говорить. Хорошо. Да,
1: говорить и говорить. За... Медицина такая, такая вещь, что вещь. можно по одной теме разговаривать сутки, а то и неделю.
0: Хорошо, тогда заключительный вопрос. Все-таки следование тренда, тренду в хирургии, в пластической, это желание оставаться модным или желание изменить свою жизнь вообще в другое русло повернуть? Как вы считаете, на
1: практике? Ну, на мой взгляд, они связаны. Конечно, в первую очередь это быть модным для того, чтобы повернуть жизнь в лучшую сторону. Потому что в итоге все делается для этого. Если вы спросите там, 100, 100, 100 женщин, для чего вы это делаете, вам 99 или даже 100 ответят для себя. А если вы спросите мужа этих женщин, то они задумаются, для кого же моя жена это все делает, меня так все устраивает.
0: Ну то есть, получая такую услугу, человек приобретает уверенность в себе или усиливает какую-то веру в то, что не знаю прекрасно и в общем ну, стареть никому не хочется это да.
1: поэтому все хотят раз дух молодой мозги молодые душа молодая ну и хочется соответствовать телом изменения вот этому собственно говоря состоянию души да поэтому большинство в основном я думаю что делают это из-за этого если мы говорим о возрастных изменениях а если мы говорим о тех изменениях когда вроде все хорошо но вот хочу по-другому, хочу лучше. Это более, более молодая категория, в основном 20-35 лет. Ну, что сделаешь? Раз они так хотят, ну, мы пытаемся сделать, если это в наших силах.
0: Хорошо. Мне кажется, очень объемный выпуск получился. поговорили про тренды в разных странах, коснулись тех трендов, которые в России прижились коснулись целевой аудитории, которая за этими трендами приходит, и самое главное, пытались разобраться, и я думаю, нам это удалось, почему люди следуют этим трендам, хотят быть похожими на кого-то, а хирурги, специалисты вынуждены под это тоже подстраиваться и такую программу открывать. То есть помимо каких-то стандартных опций, есть еще и опция, когда мы хотим быть на кого-то похожими, и вы этого достигаете своими руками, своим трудом. Поэтому спасибо Пытаемся, большое да, да. за этот выпуск. Не забывайте подписываться на Инстаграм Алексея Евгеньевича, это докавдеев через си в Инстаграм, наблюдать за теми кейсами, за теми преображениями, которые происходят в жизни женщин каждый день благодаря Алексею Евгеньевичу, и слушать наш выпуск, смотреть нас а, дальше в январе. Мы с вами прощаемся, а, желаем всем хороших праздников, Нового года а, и, конечно же, здоровья. Алексей Евгеньевич, спасибо за материал, спасибо за выпуск, мы вас ждем из Мексики из Мексики с новостями хорошими Благодарю. и с трендами. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.